Ai, graças. Bom dia, Rui. Bom dia, Sandra. Uh, Sandra, tu tens um nome esquisito. Ah, pá, não é nada, Rui, não é nada esquisito. É o Rossana nas alturas. Olha. Bem-vindos. Esta nosso... é a humilde casa. Episódio 64 a do nosso. A Casa da Felicidade. Podcast Ousar Ser. Pumba. Mas por acaso, olha, o nome é mais profundo do que muitas vezes nós lhe damos o devido valor. Hum. Essa coragem de ser, hum. pegando no, no termo da congruência do Sr. Rogers, a coragem de ser aquilo que somos, hum. é muito complicado. Pois é, por isso é que nós andamos aqui. Pois e ainda temos muita coisa para resolver por isso é que na casa andamos Exato. não somos o Wittgenstein que virou jardineiro porque estava resolvido e... ai Rui, nós sabemos passar a nossa velhíssima quinta a plantar batatas e cebolas fará Quem parte sabe? do meu dia quem sabe? Fará parte do... não, eu não sei, eu, eu gosto mais da natureza não me importa cavar e não sei o que mas eu prefiro passear na hum. natureza Acho que há pessoas Admirar que... a paisagem. Acho que há pessoas que o fazem melhor do que eu. Hum. Que, que eu quando vejo aquelas hortas todas arrumadinhas, com hum. aquelas, aquelas canais para a água todos arrumadinhos. Hum. Acho, acho bonito, mas não é a minha cena. Pronto. E o que é importante é que cada um descubra a sua cena. Eu até posso fazer o pastoreio do gado, do, do gado mas... Hum. Cavar. Pronto. Eu posso cavar, agora arranjar aquilo e ir podar, estimar. Não Pá, é não. contigo. Pronto. Sim, mas Cada tenho um. capacidades diferentes de conversar. Olha, conversar. <risos> conversar é comigo. É como eu, por isso é que depois nunca temos espaço para perguntas e não sei o quê. Pá, hoje não podemos abusar. Está bem. Então, vamos já entrar no texto vamos e lá. assim, vamos já lembrar as pessoas para enviar as tais perguntas. Uhum. Uh, é para o e-mail podcast arroba rossana não, pá! Não é a Polónia? Ai, que tanto! A Polónia é um, um supermercado no Algarve. Exato, não Muito é nada disso. bom! Então diz lá do tu início. Tu cansas-me, pá, tu cansas-me. Deve ter sido o vinho do Porto que eu estive a beber como tu na semana passada. Experimentaste, foi? Quiseste Ei, experimentar? Que é que é? Olha, sabes que vinho Só é que foi? Vinho. Ah. Um vinhozinho que a Nídia me deu. Olha, vistes? Eu... Tá, tens presentes dos teus ouvintes e tudo. Pumba, a Nídia Valoro. Mas ela não gosta que eu diga estas coisas. Pronto. Pronto não Mas vou já dizer. está dito. Mas Exato. a Nídia Valor. <risos> Sim. Uh, Rossana tracinha apoloni.pt Apoloni. Apoloni com dois P's e dois L's. Pumba. Pronto. O texto desta semana é Menos coisas igual a mais felicidade. Este texto está no livro que se chama Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mais Compensa. Exatamente. E agora há um novo livro que tu esqueces de vender, que é muito bom, uhum. que se chama... Do sofrimento à felicidade, da psicanálise à psicologia positiva. Numa livraria perto de si. Exatamente. Pumba. <risos> Pai, se quiser, olha, é assim, eu também vou dar uma sugestão. Hum. Eu não falei contigo, mas... Bom. Se quiserem uma versão autografada, escrevam para a Rosana <risos> e ela envia-vos o livro autografado... Em vez de comprar na livraria que não vem com autógrafo. <risos> Essa é só, é só é assim uma, uma dica. dica. Pronto, agora a escolha é vossa. Pronto. Agora a escolha é vossa. Então o texto é menos coisas igual a mais felicidade. Fala-me sobre isso. Epá. Uh... Não podes falar muito. Sabes aquelas pessoas que... 
Todos nós temos, eu penso, temos esta tendência, mas há pessoas que de facto ultrapassam os limites. Os hoarders. Acumular, Sim. acumular, acumular e não deitar nada fora. E isto. Tu conheces o meu pai? <risos> não, mas conheço o meu. Ah, pronto. Isto reflete uh, algo também significativo em termos interiores, que é a nossa dificuldade em nos desfazermos do que já não é útil, do que é velho, do que nos empata a vida, não dando espaço assim ao novo, não é? E há pessoas que têm mesmo muita dificuldade em se desfazer das coisas que já não lhes servem, que não têm utilidade absolutamente nenhuma, mas aquela sensação do nunca se sabe. Pode ser que eu venha a precisar. Um dia, um quem dia. sabe. E passam anos e anos e anos e, esse e dia ficam nunca ali chega. as tralhas. Tralhas que podem ser roupas, bugigangas, fotografias. fotografias, o que for. Olha, muito significativo, por exemplo, quando se termina uma relação, a dificuldade que é, ou o importante que pode ser, desfazer-se das coisas que se tinha com aquela pessoa. Isso, por exemplo, fotografias, ou objetos, ou... É muito giro também verificar... Que... Desfazermos as fotografias? Desfazermos-nos das fotografias? Não, talvez ou... se desfazermos as fotografias. <risos> Queimá-las, o que for. Não, mas também não é preciso. Desfazermos as pessoas. Ah, não, desfazermos não, não, das não. pessoas. Não, porque é o símbolo que aquele objeto tem, Sim. não é? A parte simbólica do objeto é de facto muito importante. Uh, e não digo que, que, se tenha, que, se, que a pessoa se tenha que desfazer tudo, porque claro. há, há coisas que também são importantes na nossa vida e não, não há que renegá-las, claro. não é? Mas o acumular uh, um, ocupa-nos espaço. E tem que ser investigado, não é? Isso, no, fundo, no fundo também estás a dizer, se esse acumular tem alguma coisa por trás. Claro, exatamente. E portanto, hoje em dia, enquanto que antigamente, que é um pouco isso que eu falo, uh, não, por acaso era noutro texto que tem a ver também com o acumular coisas, não é? Que enquanto que antigamente nós íamos à procura do, do, por exemplo, de comida para sobreviver, olha, falando em comida também se vê muito isso, não é? É a quantidade de comida que às vezes as pessoas têm em casa. Uh, portanto, não, não têm a comida para sobreviver, mas sobrevivem para acumular coisas, não é? Pronto. Pode haver um holocausto e tu não sabes. Claro, e hoje em dia, infelizmente, com as guerras e as coisas, às vezes uh, ter a mais não é má ideia, mas daí a tornar-se uma obsessão, Sim. Uh, não digo que tem relação à comida, que é um, um, uma necessidade essencial, mas em tantas outras coisas, de objetos, uh, pronto. E pelo contrário, quando nós temos esta capacidade de nos desfazermos do que não é útil e que, do que já não nos serve e, e conseguimos criar espaço até em casa, não é? De, é a sensação de, de criar o vazio, mas o vazio para ocupar com qualquer coisa de novo. Eu, é terapêutico Isso. deitar coisas é, fora. É, não é? Fogo. Quando a pessoa está naquelas fases de mudanças e é pá, acabou-se. É que vem assim uma necessidade mesmo de... Deitar fora o que já não serve, deitar fora, dar o que for, porque depois também há isso que é. há pessoas que até precisam, por exemplo, roupas, é uma estupidez, temos roupas e roupas e roupas que já não usamos há anos, mas nunca sabe se vamos precisar, quer dizer... Eu agora lembro, tu, tu estás a falar e eu depois vou-me assim... Pronto, ainda bem, é esse um pouco o objetivo. Estava a pensar na questão, é quase a analogia entre... Uh... Tal como as cobras, nós largarmos aquela pele. A pele, exatamente. É? Aquela pele está velha. E eu, as pessoas, ainda outro dia falava, já não me lembro com quem é que foi, que sobre a questão de nós acharmos que o... Falamos do eu como se fosse uma coisa imutável. Quando, uhum. 
eu já fui tantos eus uhum. uh, e mesmo larga, quando largamos as coisas estamos a largar aquele eu para dar espaço a um novo eu claro, claro. supostamente melhor claro, aliás é esse propósito olha que nós nem nunca lemos quer dizer, lemos no nosso audiobook fantástico o poema que está no início do livro e que abre o livro e que fala precisamente disso, agora queria-te ler então, que é há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Pumba! É engraçado estarmos a falar nisso, porque é um pouco isso, que é deitar fora as roupas que já não servem, não é? para dar espaço ao, nosso, ao novo, para fazer a tal travessia, para, para uma mudança. E, e, e falando em mudanças... Eu fiquei chocadíssima, acho que foi um dos meus maiores choques, <risos> assim, na vida, foi, porque para mim era tão óbvio, é as pessoas que não querem mudar. Hum. Uh, e há pessoas assim, e também há que respeitar isso. Pronto, eu não fazia a mínima ideia, eu vivia até então na ilusão de que estamos aqui todos para crescer e mudar e aprender e evoluir e por aí fora. E quando uma pessoa diz, não... Eu quero ficar assim, eu quero estar assim. Portanto, é mesmo... Eu quero ter tudo o que tenho, uh, eventualmente poder comprar mais para ter mais, mas, mas não quero... Estou bem, eu estou bem, bem. Não quero deitar bem. nada fora, não é? E, portanto, esta uh, não abertura à mudança, porque, obviamente, a mudança implica entrar no tal desconhecido, implica uma coisa nova, não sabemos o que é que é. Mas a única coisa que nós temos mesmo. de permanente é a mudança. Exato. Isto é tão paradoxal quanto isso. Não, mas é verdade. E, e, e o que isso tem de bom e o que isso tem de mal. Claro. Eu acho que não tem de mal. Eu, eu também era mais resistente às mudanças, mas começo a ver que nas mudanças, claro que haverá sempre coisas boas e coisas más. Sim, ou coisas desconfortáveis. Desconfortáveis, coisas... sim, sim. Mas, é, sim. mas é um bocado é perceber onde é que está a lição. Claro. Exatamente, é que é isso, por isso é que eu te estava a corrigir entre aspas o mais, porque na verdade eu até nem vejo nada mal, vejo é qual é a lição que tenho a aprender disto, não é? Portanto, através de um desconforto uh, há uma lição qualquer a aprender e nessa perspectiva é tudo bom, é tudo positivo, qualquer mudança é boa e resistirmos a elas é, é resistirmos à vida. Uh, também há pessoas que têm muita tendência para se atirarem, fazerem, uh, uh, buscarem, procurarem as mudanças, não é? uhum. constantemente. Mas isso estão uh, a fugir. Mas aí também estão a fugir, exato. Portanto, é, é preciso, eu acho, encontrar o tal equilíbrio que, a meu ver, é dificílimo. Aí há uma permanência na mudança. Sim, exatamente, é isso mesmo, a permanência na mudança. E é difícil, às vezes, eu pelo menos sinto, encontrar o tal equilíbrio. Mas entre... aquilo que eu acho é... A natureza é sábia, a natureza tem estações uhum. e por muito que, posso, que as nossas pessoas possam não gostar do calor do verão uhum. ou da chuva do inverno, uhum. se isto funciona claro. é porque elas existem claro. e haverá em nós também primaveras, uhum. verões, invernos, outonos uhum. e respeitar isso. Claro, aprender a surfar com a vida. Pumba! Que até, olha, na, naquela editora que publica os teus livros, os teus fanzines, <risos> ou o que é que isso se chama, que estava lá, uh, tu não controlas as ondas que vêm na tua direção, uhum. a única coisa que podes fazer é surfá-las. Exatamente. É por aí. É por aí. Então vamos e então, pergunta. vamos tentar, uh, vamos. que não é bem uma pergunta que tenham enviado, foi uma, uma história que eu soube outro dia, hum. de uma rapariga que tinha um relacionamento longo com um, um rapaz, e que, entretanto, 
segundo a descrição dela, do nada, ele acabou com ela. Hum. Porque uma semana antes tinha escrito uma carta de amor e achava, ela achava que estava tudo bem, que estava uhum. tudo bem. E ele acabou porque a vida dele, supostamente, estava muito cheia e ela não tinha espaço. Hum. Uh, e, e aquilo que eu percebi foi, um, no fundo, a, a, a desilusão e automaticamente ela achar que aquilo era sobre ela. Hum. Uh, aquilo que eu queria saber da tua opinião é hum. de que forma é que nós arranjamos mecanismos para perceber que no fundo, o que controlamos, o que não controlamos e que de facto, não, não sei, se há coisas erradas, entre uhum. aspas, em nós, o que é que podemos fazer ou aceitar estas coisas? É estes fins assim estranhos, as pessoas são apanhadas de surpresa. De surpresa, pois. Olha, eu cada vez mais estou convencida, não só pelos estudos que tenho vindo a fazer, como também pela, pela prática dos workshops e por aí, porque, e das minhas terapias, porque aprendo imenso com os outros e com as histórias dos outros, é que se há coisa que nós não controlamos é o outro. Quer dizer, não, é? não controlamos a forma dele pensar, não controlamos a forma dele sentir, e estamos constantemente um pouco nesta... À mercê de, de, do que é que vai vir do outro lado. Nós efetivamente não sabemos. E é muito, hum, é muito complicado lidar, por exemplo, nesse caso concreto. Quer dizer, uma semana recebo uma carta de amor lindíssima, ou pelo menos tocante, e, e na semana seguinte o rapaz acaba comigo porque já não tem espaço na sua vida. Portanto, há aqui uma imprevisibilidade tão grande, não é? Que é contraditória mesmo que é impossível de controlar e de prever. Uma situação dessas, então, é mesmo impossível de prever, porque quem recebe uma carta de amor pensa, bom, o rapaz está meio apaixonado, portanto, pensar que na semana seguinte vai acabar comigo é daquelas coisas que não passa pela cabeça de ninguém, não é? Portanto, o outro uh, tem um seu grau maior ou menor de imprevisibilidade que nos vai tocar, não é? A única coisa que nós podemos, de certa maneira, controlar não no sentido de manipular porque às vezes a palavra controlar parece que nós podemos manipular tipo uma mesa de mistura, estás a ver? e não é nesse, não é nesse sentido mas é, a única coisa sobre a qual nós podemos agir, digamos assim é sobre a nossa forma de pensar e de sentir em relação àquilo que nos está a acontecer hum. e a forma de agir não é manipular, é entrar em contacto com o que nós estamos a sentir e a pensar perante esse estímulo exterior, como pode ter sido receber uma carta de amor e como pode ter sido receber uma mensagem e dizer já não tenho espaço, já não tens espaço na minha vida. E é, é exclusivamente essa nossa parte individual do sentir e do pensar que nos pode levar a a crescer, a fazer alguma coisa por nós próprios. Então, qual é que é a parte de mim que aquela pessoa tocou? Que efeito é que aquela ação teve dentro de mim? Não é? um, e tentar aprofundar isso é, é difícil, porque lá está, não estamos habituados a olhar para nós, estamos habituados, sim, a julgar o outro, a interpretar o outro, a criticar o outro... Mas lá está, nós sobre o outro não temos controle absolutamente nenhum, zero. Para além de que cada pessoa, e isto é-nos difícil também, 
incorporar, cada pessoa tem uma forma completamente diferente de pensar. Os valores das pessoas são diferentes. Aquilo que eu acho que é certo ou errado, a outra pessoa pode não achar. Aquilo que é um princípio fundamental para mim, para a outra pessoa não é. E, portanto... Estar a avaliar e a interpretar o outro consoante a minha forma de ver o mundo, o tal meu quadro de referência, é espalhar-me ao comprido. Portanto, a única solução, entre aspas, é a pessoa olhar para si própria e dizer, e perguntar-se, que impacto é que isto teve sobre mim? Que parte de mim é que está a ser mexida? Não é? hum, portanto, em relação a este caso concreto, que obviamente, ok, que parte de mim é que tocou? Pronto, está em dor, está em sofrimento, eu sei lá. Mas é tentar aprofundar isso dentro dela, independentemente dele. Cada vez que nós tentamos fazer uma interpretação do outro, já estamos a fugir de nós. Cada vez que tentamos, lá está, julgar, classificar, criticar o outro, já estamos a fugir de nós. Cada vez que fazemos isso, já estamos a fugir e a espalhar-nos ao comprido. Agora, é difícil e, e, sobretudo, ajuda quando estamos com outra pessoa. Daí a terapia ser, ser boa, não é? Porque o terapeuta, se for um bom terapeuta, ajuda-nos a fazer este trabalho interior. Que é o que é que eu estou a sentir, qual é que é a parte de mim que foi mexida, o que é que, o que, é que eu quero para a minha vida. Porque estas experiências também nos trazem, se fizermos esse trabalho, aquela introspeção de, não, o que é que eu quero para a minha vida, quais é que são as minhas necessidades, o que é que eu desejo. Não é? O que é que é importante para mim? Então é importante uma pessoa que me dê estabilidade, é importante, por muito que depois isso não seja certo a 100%, mas há pessoas que nos oferecem mais estabilidade do que outras, não é? Um, qual é que é o meu grau de compromisso numa relação? Porque nós também vamos atrair as pessoas que têm a ver com o nosso nível de, de evolução, não é? O nosso nível de consciência, então, uh, isto também é interessante analisar. Porque, se calhar, com outra introspeção ou com outro estado, ela não atrairia uma pessoa que lhe deixa do pé para a mão. Também há que canalizar isso. Não sei se isto tem feito sentido. Sim, mas o que eu... Como está a atenção. Não, o que eu estava a pensar é uma coisa que é recorrente nos, nos uhum. últimos tempos em mim, que é esta questão do... Nós já falámos sobre uhum. isso, a questão do locus de controle. Uhum. Onde é que ele está? Ah, exatamente, claro. Tem que é, absolut, é, é, absolutamente, é absolutamente isso. É, a partir do momento em que eu acho que a minha felicidade passa por aquela pessoa, uhum. uh, ou começa e acaba naquela pessoa, eu já me estou a preparar para me espalhar. Claro. A questão é que eu estava a pensar e que muitas vezes uh, as pessoas falam Ah, uh, 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 nós completamos-nos. Ou seja, nós uhum. não, nos, não nos podemos completar. Nós uhum. podemos usar usar, entre aspas, uhum. os outros, as uhum. relações próximas, para nos expandirmos. Uhum. Mas Exatamente. nós já somos, temos que ser completos. Exatamente. E, e há um bocado, eu também estava a lembrar na analogia que é assim, se eu for um banco com três pés, eu aguento-me, se vier um quarto pé, eu fico mais estável. Uhum. Se eu só tiver dois e procurar o terceiro, uhum. se, o terceiro se o terceiro fugir, Falhar, eu caio. Exatamente. Por isso é um bocado construir o nosso tripé, pelo menos, uhum. e a partir desse tripé podemos procurar mais pés ou uhum. podemos expandir o nosso puzzle que em vez de ter duas mil peças passa a ter quatro mil, uhum. mas mesmo que as outras peças desapareçam, a imagem está completa. E é esse trabalho... Uhum que eu tento fazer todos os dias e é esse trabalho que eu vejo muitas pessoas não têm essa coragem de fazer, andam à procura das peças lá fora, lá fora. Hum. e as peças podem ser muito difíceis de chegar podem estar lá muito fundas podem estar num sítio em que vamos arranhar a mão ter que passar por ano farpado uhum. uh, vamos chorar, vamos ficar com feridas mas não há nada não há nada 
que substitua isso. Claro. Não há nada que substitua isso. Não há. Por muito que gostássemos... Outro dia também num, numa aplicação que eu uso de meditação, também há um, uns grupos uhum, onde as pessoas enviam uhum. uma rapariga que sofre de ansiedade e, um, e, e eu estava-lhe a dizer que é assim, ela tem que lidar com essa ansiedade. Ela não... Ela, ah, falaram em antidepressivos. Os antidepressivos podem fazer parte, mas não vão ser... Uh, uma, é que as pessoas entendem muitas vezes todo, todas as coisas, seja a terapia, seja os comprimidos como poções mágicas não há poções mágicas, uhum. vai doer sempre claro. vai doer sempre claro. não é possível não doer uhum. por isso é, é só não, uma praz dizer é, neste momento e acho que, e gostava mesmo de acabar com essa, reforçando essa frase que tu disseste, que é o outro não serve para nos completar serve para nos ajudar a expandir a nossa consciência, através, e acrescento, do, daquilo que o outro nos faz sentir. Uhum. Portanto, não é o outro que age ativamente sobre nós, mas é através do outro o que é que eu sinto e é através desse mergulhar no que é que eu sinto que me vai permitir expandir a minha consciência. E isso é uma visão completamente diferente do que é uma relação. Claro. Sim, mas tem que ser isso. Tem que Exatamente. ser. Onde é que está a lição? Sim, senão andamos sempre a tentar, lá está, completar-nos com uma coisa que não nos completa. Não Nunca. nos completa. Nunca. Jamais. Jamais em tempo algum. Então... Living la vida loca. Amanhã, pá, que horror, nunca mais digo isto. Living in love. Encontros de relações, falando em relações, quintas-feiras. Sem vinho do Porto. Sem quintas-feiras, às 19 horas, em Carcavelos. Lá está, é uma coisa. Eu não, hum. não fui, porque sabes que eu não, o tempo A é curto. A tua vida já, O claro. tempo é curto. Mas eu acho que, no fundo, pelo que vamos falando, é um bocado hum. o que tu tens estado a fazer, é, é perceber as pessoas, é assim, vai doer... Mas depois há uns stretchingzinhos e há umas pomadinhas, ou seja, também se dissermos à pessoa é um sofrimento ter de estar em relação com outra pessoa e explorar ah, os não. nossos interiores, as pessoas também há algumas, ah, eu não quero mudar. Pois, não quer mudar, não quer sofrer, não quer não seguir. Claro, aliás, é o que eu digo, nós vamos para ali, isto dói, mas a rir. Sim. <risos> ou seja, também faz parte de mim, não é? A intenção não é... Uh, obrigar as pessoas a entrarem no meio da dor e ficarem lá é também verem que a vida é isto, mas é uma experiência é um desafio e também há muita diversão no meio. Não, e aquilo é? que eu já aprendi só por, para ver se isto termina <risos> é dói de qualquer maneira. Ah sim, porque mesmo que tenhas o pensinho em cima e que não queiras ver aquilo está lá em pus e dói na mesma e, e condiciona-te é, é... e controla-te e não sei o quê, por isso, por isso dói mas... é, é escolher que tipo de dor é que queremos Exato. uma dor que nos permite crescer ou uma dor que, que nos limita. Exatamente. Todeuzinho. Beijinho. Até, para a, até para a semana. Tchau, tchau. Beijinho.